بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بياكم مع درس جديد من دروس منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين وعسى الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم فيها طريقا وهداية وسبلا ونورا نستضيء به في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى إكمالا لما تبقى من الفصل الأخير في إجمالية عقبة العوائق ويكون بذلك انتهينا من عقبة كأود شديدة طويلة ويفوز من تعدى هذه العقبة فإنما وراءها أمور إن شاء الله تعالى يكون يسير بإذن الله عز وجل هذا الفصل سيذكر لنا إجمال ما يتعلق بالتعامل مع الدنيا والخلق والشيطان والنفس هذه هي الخلاصة التي سنقرأها إن شاء الله تعالى فعلى الواحد منا أن يتفهم وأن يعرف وأن يدرك المقصود مما سبق دراسته إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنكم فصل في إجمال ما مر تفصيله بشأن الدنيا والخلق والشيطان والنفس وجملة الأمر أنك إذا نظرت بعقلك أيها الرجل فعلمت أن الدنيا لا بقاء لها وأن نفعها لا يفي بضرها وتبعاتها من كد البدن وشغل القلب في الدنيا والعذاب الأليم والحساب الطويل في الآخرة زهدت في فضولها فلا تأخذ منها إلا ما لا بد لك منه في عبادة ربك وتدع التنعم والتلذذ إلى الجنة دار النعيم المقيم في جوار رب العالمين الملك القادر الغني الكريم وعلمت الآن الإمام غزالي يذكر لنا في خلاصة التعامل مع الدنيا طبعا الذي سبق دراسته كان بالتفصيل لكن هنا ذكر لنا المجمل والخلاصة أن, أن, أن تكون عندك معلومة أن الدنيا هذه بما فيها من شهوات وزخارف ولذات لا ليس لها بقاء عمرها قصير وحسابها عسير والعيش فيها حقير كما يقولون فبالتالي عندما تكون عندي هذه المعلومة في الدنيا يترتب على ذلك أنني لا يكون لدي الطمع الكثير فيما لا أحتاج إليه <تصفيق> طيب فيما لا أحتاج إليه 
لكن إذا جاءني الشيء الذي لا أحتاج إليه فهذا من الله عز وجل مثلا أنا أحتاج إلى ألف درهم طيب لكن جاءني رزق من الله جاءتني هدية من الله ألفين أو ثلاث آلاف لآخره هذا رزق من الله سبحانه وتعالى نعم فإذا نقول أنه الزهد في الدنيا إنما يكون بعدم طلب ما لا يحتاج إليه الإنسان لنفسه لتلذذ لكن إذا كان يطلب الدنيا من أجل أن يساعد الناس ومن أجل أن يقضي ديونهم ومن أجل أن يبني مساجد ومن أجل مساعدة الآخرين فهذا خير إن شاء الله تعالى والمقصود من هذا كله ليس معناه أن الله يريد أن يحرمك من الدنيا ومتعها لا المقصود أنه يريد أن يحفظ لك قلبك بحيث أنه يحب منك أن إذا أتيت إلى الوقوف بين يديه في الدنيا للصلاة أن لا يكون لك في قلبك شوق لغيره تأتي للصلاة وأنت مشتاق لله وأنت ليس في قلبك تعلق بغيره سبحانه وتعالى تطلب رضاه هذا الذي يريده منك فإذا وجد قلبك هكذا اصطفاه ووضع فيه حبه ثم يشتاق إلى لقائك وتشتاق إلى لقائه لأنه ليس لك في قلبك إلا هو فهذا هو النعيم هذه هي الحياة هذا هو الطعم للإيمان أن تذوق هذه المحبة والخلاصة كل إنسان يحب أن يتفرد بالعطاء عندما يعرف العبد أن له خصوصية عند سيده ومولاه الله كيف الأفرح خصوصية مكانة منزلة محبة رعاية خلعة عطاء نور صفة اللهم اجعلنا وإياكم منهم فلذلك إذا علمت ذلك فالله لا يحب الدنيا لأنها تأخذك عنه منه فلذلك لا يريدها أن تدخل إلى قلبك فإن استطعت أن تحفظ قلبك من حبها فلا بأس أن تتعامل بملايينها في يدك ولكن لا تدع درهما واحدا يدخل إلى قلبك الله يثبتنا وعلمت أن الخلق لا وفاء لهم وأن مؤونتهم أكثر من معونتهم فيما يعين فيما يعين يعنيك فيما يعنيك وتركت مخالطتهم إلا فيما لا بد لك منه تنتفع بخيرهم وتجتنب ضرهم وتجعل صحبتك لمن لا تخسر في صحبته ولا تندم على خدمته وأنسك بكتاب بكتابه وملازمتك وملازمتك إياه فيكون لك بكل حال وترى منه كل كل جميل وإفضال وتجده عند كل نائبة في الدنيا والآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده حيث اتجهت وعلمت والآن ينتقل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى خلاصة الخلق تحب تقرأ 
الإمام الغزالي ما شاء الله في اختصاره للحال مع الخلق كان يقول لنا لماذا أنت تنفق أكثر أوقاتك مع الناس هل أنت تأنس بهم إذا كان الإنسان يأنس بالناس فهذا يدل على أنه مفلس لماذا لأن الناس لن يدوموا له لن يدوم له يعني مثلا واحد يريد أن 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 يقابل صديقه يقول أنا مشغول أنا اليوم مشغول مش فاضي ذهب إلى آخر يقول كذا طيب سيحس بالملل بالوحدة بكذا فالله عز وجل يعني كأنه يقول هؤلاء سيتركونك هؤلاء في في حالة من حالات سينسونك فلا تصحب إلا من لا يتركك أبدا وترك الله لنا في هذه الحياة حتى نكون على اتصال مع الله عز وجل الصلوات الخمس وفتح لنا باب النوافل من الصلوات في الليل في النهار يعني مثلا هل يجد أحدنا ساعة من الساعة غلبه الشوق إلى الله عز وجل سلوا أنفسكم كم ساعة كم يوما وجدت في قلبك شوقا إلى ربك هل إذا وجدت ذلك صلي ركعتين وناجي فيها ربك تكون أنت أقرب إليه وخاصا في سجودك وتمتع بمناجاتك له وتفرده لك وإصغائه لك إنه يسمعك ويبصرك سبحانه وتعالى جعل لنا قرآنه نتلوه في أي وقت واستشعر أن الله يخاطبك ترك لنا الذكرى تسبيح التحميد التهليل الاستغفار في أي وقت أنا جليس من ذكرني سبحان الله ترك لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام سنته آدابه أخلاقه حتى تعيش في الدنيا معه لم يمنعك أن تلبس لم يمنعك أن تأكل لم يمنعك أن تشتري بيتا جديدا لم يمنعك أن تشتري سيارة جديدة لم يمنعك من أن تسافر لا بل منعك من أن تشتري بيتا وتعصي به تشتري سيارة تلهو بها تأكل طعاما ما تحمد الله عليه هذا الذي يزعجه هذا الذي يغضبه هذا الذي لا يحبه فأنت وأنت خذوا من الدنيا وأظهروا أنهم يستخدمونها له لخدمته عبادته يشكرونه من الله جل جلاله فإذا ما جلستم مع أصدقائكم زملائكم أهليكم تحدثتم عن ربكم هو المعطي هو الذي أعطى حدثوه تحدثوا عنه وأنتم فخورون سبحانه وتعالى فمثلا إذا سئلتم ما هذا البيت الجميل قولوا من الله من فضل الله من كرم الله ما هذا الطعام اللذيذ رزق من الله فضل من الله 
هم يقولون إذا كان الطعام لذيذا فالذوق قد خالقه الله في لسانك صح ما فائدة لذيذ الطعام واللسان لا يذوق ما فائدة البخور والأنف لا يشم طيب فالذوق واللذة والطعم هنا وهنا وهنا فهنا ذوق الطعام في اللسان وهنا ذوق الرائحة وهنا ذوق الإيمان فاللهم ذقنا حلاوة الإيمان وعلمت أن الشيطان خبيث قد تجرد لمعاداتك فاستعث بربك القادر القاهر على من هذا الكلب اللعين ولا تغفل عن, عن مكايده ومصايده فتطرده بذكر الله تعالى ولا تعبأن بذلك فإنه يسير إذا, ظهرت إذا ظهرت منك عزيمة الرجال فإنه كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ولقد صدق أبو حازم فيما قال ما الدنيا وما إبليس أما الدنيا فما مضى فحلم وما بقي فأماني وأما الشيطان فوالله لقد أطيع فما نفع ولقد عصي فما ضر هذا كلام جميل جدا في أبو حازم حقيقة اختصار للدنيا طبعا قبل أن نذكر هذا الشيطان يعني حقيقة الله عز وجل وضع لنا العلاج السريع لكن لا أدري لماذا الإنسان يعني لا يصدق كلام ربه سبحانه وتعالى لا يثق في كلام الله عجيب الناس اليوم إذا وقعوا في المعصية وكذا يقول الشيطان الشيطان هي شيء واحد كلمة واحدة الله عز وجل أخبرنا عن الشيطان بكلمة واحدة أن هذا عدو خلاص إذا عرفت أن الشيطان عدوي خلاص لا أكلمه لا أعطيه مجال أن أستمع إليه لا أثق فيه ولو قال لي أقسم لك بالله لا أو قال لك اسمعني ولو مرة واحدة إذا عجبك أو ما عجبك لا عدو خلاص العدو معناه كذاب حاقد غشاش خائن مراوغ هذا شيطان فلذلك الإمام الغزالي هنا قال لا تغفل عن مكايده لأنه يأتي من طرق ملتوية يحاول أن يتسلل إليك ويدخل فلذلك قلت سابقا ونعيد أنه متى يتسلل الشيطان الإنسان إذا غفل عن ذكر الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنسان ذكر الله ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين طيب فلذلك الموغزال يقول لا تغفل عن مكايده ومصايده فتطرد بذكر الله تبارك وتعالى بذكر الله تعالى ولا تعبأن به بذلك يعني الشيطان تافه ما عنده شيء يعني لا يغرنكم اسمه وتهديده 
عندما الله عز وجل طرده من الجنة بدأ يهدد ايش يقول لأغوينهم أجمعين ثم الآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين تهديد على الفاضي ما عنده شيء فقط زمجرة طيب الإمام الغزالي يقول لا تعبأن به لا تخاف ثم يقول الشيطان يفر منك إذا رأى منك عزيمة الرجال هذا الذي نريده إذا خلاصة الأمر أكثر من ذكر الله عز وجل بقلبك وبلسانك وبقلبك وبحالك تمام شيء الثاني فلتكن عندك عزيمة إصرار على أنك تعادي شيطان لا تضعف له لا تستسلم له لا تنهزم عنده كيف بالاعتصام بالله الله عز وجل أمرنا أن قال وإذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لم يقل فقل أعوذ بالله ركزوا في بعض الناس يعني يظن أنه فقط إذا أردت وإذا حسيت بوجود الشيطان أقول أعوذ بالله من الشيطان الجيم الله قال لا نعم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الجيم طيب لكن هنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ حسيت أنه في شيطان بدأ يوسوس لك بدأ يعني يحرك فيك معاني المعصية وكذا يزينها أو يعني يسهل المعصية عادي أول مرة خلاص توب بعدين شباب إلى آخره قال فاستعذ بالله يعني استشعر أنك متحصن بربك مع طبعا تقول أعوذ بالله من الرجيم وقلبك مستحصن بالله وأنت بالله وتوكل على الله عز وجل في ذلك التحصن هنا يذوب الشيطان خلاص يضعف ما يقدر لأن الله قال إن يعني فضحه إنه أي إبليس ليس له سلطان قوة سيطرة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نحن آمنا بالله أن الله أنه قال أن الشيطان ضعيف إن الشيطان كان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كيد خلاص أنا آمنت تمام واثق بالله عز وجل وقال استعذ بي إذا حسيت الشيطان بدأ يعني يوسوس لك استعذ بي استحضرني خليني في بالك خليني معك اذكرني بذكر حاضر تمام هنا ما يقدر الشيطان عليك إن له لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون توكل الله ولا يهددك سبحانه وتعالى أني أبر بالمعنى عندما أقول أنه أن متى يفر الشيطان من ذكر الله يعني مثلا في بعض الناس يقول أنا أذكر الله ما في لا أثر نقول نعم أنت تذكر الله بلسانك لكن متى يؤثر هذا الذكر في الشيطان بعد منك لأن الشيطان يخاف من الله هو يعترف أني أخاف الله رب العالمين في القرآن الكريم لكنه في حال هو خلاص قد توعد عز وجل متى يكون تأثير عندما أنا أقول أقول لا إله إلا الله أستشعر معنا لا معبود لا موجود لا مقصود إلا الله بمعنى لا لا وجود حقيقي إلا لله لا قدرة إلا لله لا سيطرة إلا لله لا إعانة إلا من الله لا لا أمر إلا لله هو صاحب الأمر وصاحب القدرة وصاحب القوة وصاحب السيطرة 
وصاحب الجبروت وصاحب القهر وصاحب الولاية خلاص عندما أذكر الله على هذا الوصف أن الله ليس فقط أن الله هو ربي لا هو القادر هو القوي هو هو المتكبر هو الجبار هو المنتقم هو الموجود هو الآمر هو الناهي هو الحي هو المميت الشيطان يخاف من هذا لأنه خلاص أنت ترى الشيطان لا شيء أصلا لا قادر ولا محي ولا مميت ولا شيء ما عنده شيء يذوب يذهب هنا يذهب الشيطان يفر من ذلك الله لكن إذا لم يكن هذا موجودا مجرد الإسلام لا يؤثر فيه أبدا لا إله إلا الله مثل شخص وضع صورة أسد هل ممكن يفر منه الطفل ما يفر صورة لكن إذا كان حقيقة ما أحد يبقى لا صغير ولا كبير سبحان الله يا خير وعلمت جهالة هذه النفس وجماحها إلى ما يضرها ويهلكها فنظرت إليها رحمة لها نظر العقلاء والعلماء الذين ينظرون في العواقب لا نظر الجهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يفطنون لغائلة الأذى وينفرون من مرارة الدواء وألجمتها بلجام التقوى بأن تمنعها عما لا تحتاج إليه بالحقيقة من فضول كلام ونظر وتلبس بخصلة فاسدة من طول أمل أو عجل أو حسد مسلم أو تكبر في غير موضعه أو أكل بمحض شهوة وشره وتعطيها ما ليس لها منه بد ولا تخاف منه ضررا إذ لا ضرورة إلى الفضول وقد وسع الله تعالى الأمر على عباده برحمته وأغناهم عن جميع ما يضرهم في أمر دينهم فأي حاجة إلى ذلك فإن الأمر كما قد قال بعض الصالحين كما قال بعض الصالحين إن التقوى أهون شيء إذا ربني شيء تركته فإن النفس ستلين وتتعود ما عودتها وإنها لكما قال القائل فالنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعوا وقال آخر هي النفس ما حملتها تتحمل ويروى ما عودتها تتعود وقال آخر صبرت على اللذات حتى تولتي وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطعمت تاقت وإلا تسلتي فإذا علمت الذي وصفناه كنت من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة واعلم أن من سمي باسم الزاهد فلقد سمي بألف اسم ممدوح وكنت من المنفردين المقطعين إلى الله سبحانه الذين هم أهل الأنس خدموا رب العالمين فتكون كما قال القائل تشاءل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم إذا فكروا بالذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم ولا يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيمن ترعاهم فطورا ينادونه سجدا 
فطورا ينادون فطورا, فطورا ينادونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم وأضحوا صياما بجهدهم تبارك من هو قواهم هم الذاكرون هم الساجدون هم الحامدون لمولاهم هم المخبتون بنياتهم أرادوا رضاه فأرضاهم فطوبى لهم ثم طوبى لهم إذا بالتحية حياهم فأسكنهم في فراديسه وأعلى وأعلى المنازل وأعلى المنازل بواهم وكنت من المجاهدين في الله تعالى الخواص من عباد الله تعالى الذين قال فيهم سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكنت من المتقين الذين لهم سعادة الدارين وصرت حينئذ أفضل من كثير من الملائكة المقربين إذ ليست لهم شهوة تدعو إلى قبيح ولا نفس خبيثة وكنت قد خلفت هذه العقبة الطويلة الشديدة وراءك وسيق وسيقة العوائق كلها إلى مقصودك ولا يهولنك فإنه مع الاستعانة بالله تعالى والاعتصام به لهين نسأل الله تعالى وهو خير مسؤول أن يمدك وإيانا بحسن توفيقه وعونه وتيسيره فإنه الكافي لكل, لكل مهم والمستعان به في كل معضل فبيده الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير فهذا ما أردنا ذكره في هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طبعا خلاصة الفصل هذا نتكلم عن النفس ويقول يعني كلام جميل أعطي لكم باختصار يقول النفس لها مطالب كثيرة شهوات وملذات ومعاصي وغفلات قال لك أنا سأعطيك نصيحة هي نظرة أرباب سماهم العلماء قال إذا دعتك نفسك إلى شهوة من شهواتها طيب فانظر إلى العاقبة لا تنظر إلى ما تدعوك نفسك الآن الآن أنت كالطفل طيب مثلا أعطيك مثال نفسك تريد مثلا وجبة دسمة لذيذة الطعم ولكن ستسبب لك مستقبلا أمراضا دهونا مثلا مواد مصرتنا في جسدك إلى آخره فهو يقول لا تكن كالصبي ينظر إلى لذته الآن أريد أن أكل الآن ما علي العواقب ولكن انظر إلى العاقبة العاقبة ستمرض العاقبة ستصاب بشيء من العاهة العاقبة هذا المرض سيقعدك هذا المرض سيفسد عليك حياتك هذا المرض سيجعلك من مشفى إلى مشفى من طبيب إلى طبيب فأين عقلك من أجل لقمة أو سندويتش أو كذا أو إلى آخره تذهب عليك هذا الأمور فلذلك إذا, تأمرت إذا أردت أن تتعامل مع النفس فانظر إلى العاقبة طيب هذا يعني العاقبة المستقبل يعني. ثم 
ذكر هنا أنه النفس صحيح هي عدو وكذلك إلا أن الله عز وجل خاطبها وقال لها معنى كلام إن كان صاحبك جاهدك واستعان بي عليك فكوني له أمة خادمة وإن كان يطيعك ويستجيب لرغباتك فكوني له إيش قائدا أميرا قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تمام فلذلك النفس المهم الغزالي يقول النفس هذه إذا عودتها أن تقول لها لا ستصغي لك وإذا عودت أن تقول لها نعم ستطلع عليك خلاص عودتها فما هو الحل لا تقول لها دائما لا ولا دائما نعم وإن كن على مستوى ما بين وبين فإن دعتك إلى شهوة حرام لا حرام لا إذا دعتك إلى شهوة مباح قل لها الآن أنا لا أحتاج مستقبلا قد أحتاج قالت لا أنت محتاج الآن قل نعم إذا أنا أحتاج إليه سأستعين بها على طاعة الله عز وجل بحيث لا تتركها هي التي تعطيك الأوامر ما تقول تقول لك كل الآن طيب حاضر لا اعمل روح الآن لسوق حاضر لا آه ليش لماذا ما المقصود ما هي النية بذلك تكون هي نفسك قد أطيعت لك بل ستعينك على طاعة الله بدل أن تكون أمارة بالسوء تكون مطيعة لك وتأمرك بالطاعة إن شاء الله تعالى لكن تحتاج إلى صبر الله يعينها واصبروا ما صبرك إلا بالله قال الموغزالي أنت إذا تعملت مع نفسك بهذا أنك لا تطيعها وأنك تتحكم فيها وأنك لا تأخذ إلا ما تحتاج إليه والذي تحتاج إليه تعمل بنية صالحة قال أنت سترتقي في في مراتب يعني المقربين عند الله سبحانه وتعالى فأنت ستسمى زاهد وتسمى خاشع وذاكر ومتقي وذكر كذلك مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى فأنت تأخذ هذه المراتب لأنك زهدت فمن زهد في الدنيا ف تسهلت له كجميع الأمور فإنه سيخشع سيذكر سقيم الليل فأنت قائم صائم ذاكر نعم صابر لأنك صبرت عن نفس فإذا كنت صابر تأخذ مقام الصبر إذا كنت ذاكر مقام الذكر وإذا كنت شاكر مقام الشكر وإذا كنت قائم تأخذ ثواب القائمين وإذا كنت تائب استغفر ما شاء الله إذا عرفت أن طاعة الإنسان النفسي تمنعه من هذه براتب كلها إذا واحد يحب الطعام هل يمكن يفكر أن يصوم كثيرا؟ لا إذا منعته نفسه من هذا لو كان إنسان يسهر في الليل لغير طاعة الله هل يمكن يقيم الليل؟ لا منعته إذا كان إنسان مشغول بالدنيا متى يذكر الله منعته إذا فصارت النفس تدعوك للشهوات تقول لك عادي مش حرام 
نعم ستشغلك عن الله عز وجل الله يثبتنا وياكم إن شاء الله وبالتالي نقول انتهينا الآن من العقبة العوارض على العواقب ثم نأخذ العقبة الرابعة عقبة العوارض إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه وكان هذا أخذ مننا وقتا طويلا ما شاء الله ولكن إن شاء الله تعالى نكون يعني وأحبذ أن الإنسان من كان حضر معنا أن يراجع هذه ما درسنا سابقا وينظم له وقته ويراجع فيها يعني يلخص ما أخذناه حتى يكون إن شاء الله تعالى هذا الأمر ميسر عليه وفقنا الله وإياكم لما يحمد الله والحمد لله رب العالمين نحن بدأنا في عقبة العوائق هذه أنا كنت كاتب التاريخ سبحان الله من تسع محرم ألف من هجرة يعني سنة وسبعة أشهر في هذا الدرس حبيب رويت داون When we started this particular uh, chapter, this particular lesson, he wrote down uh, that we started this on the 9th of Muharram, uh, uh, 1434. In other words, a year and seven months it took us just to get through <laughs> one chapter, mashallah. Yeah, of course, it's only one. Alhamdulillah. Uh, <laughs> Uh, may Allah SWT grant us a long life so that we, we complete the book, inshallah.